0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Gag-Reflex-Podcast. An meiner Seite der unverbesserliche Lars Pausen. Und an meiner Seite
1: natürlich der, der schon noch ein bisschen verbessert gehört, ja. Andreas Links. Und noch ein kleiner Zuwachs in unserer Gagreflex-Familie, zumindest heute mal als Zuhörer
0: hier dabei. Moritz! Hallo! Ja, wenn ihr ein sehr hohes weibliches Lachen hört, das ist der gute Moritz, der, <lacht> der, danke, da ist der schon. uns hier <lacht> akustisch heute unterstützt. Äh, Lars, was machen wir eigentlich in unserem Podcast? Nur nochmal ganz kurz für die Leute, die sich fragen, ah. wieso denn Moritz jetzt mit Ach am Tisch ja. sitzt. Er wird auch äh,
1: sonst mit am Tisch sitzen bei Gagreflex fragen. Wir haben ihn quasi wirklich als Verstärkung des Teams ähm, zur Organisation diverser Dinge, die noch auf euch zukommen werden, geholt. Und ähm, ja, seid einfach gespannt und folgt uns auf allen Kanälen, Instagram, Twitter und so weiter. Dann erfahrt ihr auch, was hier bei Gagreflex noch so passiert. Ihr und habt die Fragen? Wir...
0: Machen das so, Lustig. lesen die Fragen vor, würde ich sagen. Ja. Also, Frage Nummer 1 für euch Instagram-Leute, Patreon-Leute ähm, und für dich, Moritz.
1: Mail at Mail.gagreflexpodcast.de ist übrigens unsere Mailadresse, an die ihr die Fragen schicken könnt.
0: Ja. Zum Beispiel diese Nachricht, die uns erreichte: Furz Nachrichten per WhatsApp. <lacht> ja, come on. <lacht> Seid gegrüßt, meine Lieblingsnerds. Ein Freund und ich wissen einen guten Furz sehr zu schätzen und schicken uns seit ungefähr einem Jahr ständig Furznachrichten per WhatsApp. Furzen macht einfach mega Spaß und wir hatten so manch einen arschwitzigen Abend, bei dem wir uns entweder alte Aufnahmen nochmal angehört oder uns quasi live neue Werke vorgespielt haben. Als begeisterter Gagflexhörer sehe ich jetzt als meine Pflicht, eine schön saftige Kostprobe aus unserem Chatverlauf mit euch zu teilen. Oh nein. Da hören wir gleich rein. Oh Nach langem Überlegen haben wir uns für eine recht aktuelle Aufnahme vom 21. Oktober entschieden. Der ich sämtliche Facetten eines gekonnten Furzes zur Schaustelle. Die ein einminütige Sprachnachricht vereint druckvolle Basstöne, pfeifendes Quietschen, überrascht dann nach einigen sanften Tönen mit ruckartigen Furzeinlagen und endet in einem saftig blubbernden Dauerfeuer. Das ist ja besser geschrieben als Colin Gable das formulieren würde. Der Ekelfaktor ist phänomenal und trotz der Ausdauer handelt es sich nicht um meinen längsten Furz. Ich weiß, dass es für die meisten echt beeindruckend sein dürfte und vor einem Jahr hätte ich sowas nicht für möglich. Nach etlich, etlichen Furzaufnahmen habe ich aber regelrecht eine Technik entwickelt, mit der ich mein Gasreservoir nahezu gänzlich aufbrochen kann. Wäre schön, wenn die Frage jetzt wäre, was haltet ihr eigentlich von wiederverwendbaren Kaffeebechern oder so? Was meint ihr dazu? Ist das verdächtig oder ist das gar nicht so ungewöhnlich, wie ich denke? Und wenn man eine Triathlon draus macht, was schlagt ihr als dritte Disziplin neben Furzen und Rübsen vor? Tausend Dank im Voraus, falls ihr tatsächlich meinen Brüller in eurem Podcast spielt. Wir würden das nur noch feiern. Wir haben eine Anlage. Ja,
1: darf ich da reingrätschen ja, und sagen, äh, mich hat gerade die Niveauagentur angerufen und äh, zumindest eine Bitte hat diese Agentur und zwar fragt sie, ob wir dieses Furzgeräusch vielleicht ähm, ans Ende dieses Podcasts schieben können. Also für alle, die sich wirklich dafür interessieren, für diese Aufnahme, wir spielen diese Aufnahme ganz zum Schluss, ja? Und für alle, die das jetzt nicht hören wollen, die können ganz normal weiter Geckoflex hören. Was sagst du dazu?
0: Okay, dann können wir natürlich nicht urteilen, ob das wirklich eine Weltrekordverdächtige Leistung ist, aber das, ich weiß auch nicht, ob das... Das ist ein guter ein, Teaser. Ist das ein guter Cliffhanger, ja, klar, wenn man du sagt, schaltet nicht ab, ihr wollt noch den Furz hören. Ist ja, das sicher. wirklich, das ist Gangreflex inzwischen für dich auch? Ja, für mich schon, also für mich Reflex definitiv. So, ach Gott, die Rattenarmee legt gleich wieder hart los, schreibt äh, Jakob Ohr-Hallinger. ja. Ohrhalinger klingt wie eine Furzart. Oh, schickt er so ein Ohrhalinger in den Rachen nur. <lacht> ein feuchter Ohrhalinger. feuchter Ohr Ja, also ja. wir
1: sagen ja immer, Leute mit echten psychischen Problemen und so, meldet euch an Leute, die euch wirklich helfen können. Hier haben wir es offensichtlich auch mit jemandem zu tun, der vielleicht professionellere Hilfe als unsere aufsuchen sollte. Trotzdem versuchen wir natürlich zu
0: helfen. Also, wie stehst du generell zu Furzgeräuschen per WhatsApp? Tja, jetzt, also, ich finde Furzgeräusche, ich habe nicht viele Tabus, bin ein Mann, weniger Tabus, ähm, furzen überhaupt in Gegenwart von anderen, selbst als Mann, als äh, oft ja klassisch männliches äh, Sujet, ähm, verweigere ich mich dem Furzen vor anderen
1: weiß jetzt nicht, was das mit Männern und Frauen zu tun hat, finde, aber das, das können mich, wir gerne ach, später ja. noch diskutieren. Ich muss ja weg
0: vom Sexismus, ja. Na, ja, ja. Ja, aber ich finde, dass also es, gibt ja immer so Diskussionen. Ich weiß nicht, ob wir das mit Julia Krüger damals auch hatten, so vor dem Partner ja. Furzen und ja, sowas, ja. Wir. wo man ja immer noch so so ein, was natürlich eigentlich Quatsch ist, aber Frauen öh, bei Frauen ist es noch verpönter als bei Männern. Mhm. Männer.
1: Pff, ja, pff, ja. hör mal rein. Oder? Ja, das ist Sexismus, ja.
0: Das ist klassischer <lacht> Sexismus, ähm, den ich nicht unterstütze. Ich finde es bei beiden Geschlechtern widerwärtig. Wie seht ihr das, lieber? Ich würde Chat?
1: auch niemand vor anderen Menschen flatulieren, das weißt du ganz genau. Es sei denn, ich hätte große, erhebliche Probleme mit meinem Magen-Darm-Trakt, was durchaus der Fall sein könnte. Nein, ich habe ein wirklich, widerwärtiger Furzer. Also ich finde auch unter Kumpels und so völlig überhaupt kein Problem. Da ähm, kann ich gerne auch mal mit dem Frageneinsteller mich zusammentun und wir gucken mal, ob wir, ähm, wer denn wirklich hier den Weltrekord hält in dieser ganzen Disziplin. Aber ich finde auch so, vor, <lacht> dass man das oft dazu sagen muss, <lacht> vor fremden Leuten jetzt mal Vorstellungsgespräch vielleicht nicht furzen. Ähm, beim ersten Date, erstes Tinder-Date, nicht furzen. Das sind so zwei Tipps, die ich auf jeden Fall schon mal mitgeben kann. Und ähm, ich habe auch, und das haben wir damals auch bei Julia Krüger äh, im Podcast besprochen, nicht vor der Freundin. Ich mach das nicht vor der Freundin ich will auch nicht und könnt ihr mir noch so viel kommen mit, öh, sei du erstmal ein paar Jahre mit deiner Freundin zusammen und so, irgendwann ist man einfach man selbst und so und dann kannst du auch mal pupsen. Muss man nicht. Man ist ja nicht mit einer Freundin zusammen, weil weil die auch zufällig in dem Raum wohnt, sondern weil man sich auch irgendwie anziehen findet und es auch so bleiben und deswegen nicht furzen voreinander.
0: Ihr schreibt, äh, ein Mädel im Chat, Diana hat gestern wieder einen Furz auf ein Kleinkind geschoben. Ähm, sorry, ich glaube, lange Beziehungen leben davon, dass man eben nicht man selbst ist und sich so lange wie möglich verstellt. Ja. Ähm, <lacht> denn wenn die Wahrheit ans Licht kommt, ähm, dann kann das eigentlich nicht gut sein für beide Partien, äh, Parteien. Ähm, ich finde, das ist mit. Das Einzige, was mich an, an dir stört, Lars, äh, ist dein öffentliches Furzen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich finde, es passt nicht zu deinem Intellekt. Ich finde, es schickt sich nicht. Ich will auch nicht mit... Ähm Weiß ich nicht, mit Droger Willemsen einen Kaffee trinken und auf einmal furzt er mich voll. Ähm, das finde ich äh, passt für mich nicht zu, zu dir einfach. Furzen ist für mich nichts, was ich mit Lars Pausen assoziiere, aber im wahrsten Sinne ist. des Wortes ja. reibst du es mir ständig unter die Nase. Ja. Du willst mir gerade, ey, du bist so ein schlagfertiger Typ, weißt du, du hast die besten Gags und wenn mir nichts einfällt,
1: dann muss ich halt furzen. <lacht> Was immer noch ein solider Gag ist, wenn ja. man furzt. Ne? Ich bin hier übrigens nebenbei, habe ich mir ein, ein Ü-Ei gekauft und packe das so zusammen, baue das gerade zusammen und man muss sagen, so nach 100 Jahren Ü-Ei oder so, irgendwann fällt den Leuten auch nichts mehr ein. Ich kann es nicht mal mehr erkennen, was das darstellen soll. Könnt ihr das mir vielleicht sagen? Ein
0: Flatulenztier, glaube ich. <lacht> ui,
1: ui, ui. Und tatsächlich, da kann man ein Foto machen und das dann äh, in die, ins Forum stellen, das ja sicherlich jetzt schon eröffnet wurde von euch. Hier, guck mal auf diesem Bild. Pupst ja. doch dieses kleine Tier. Es ist irgendwie so ein Tier
0: und es pupst hier doch.
1: Guck mal. Oder? Das sieht doch aus, wie wir das pupsen.
0: Wir haben witzigerweise wirklich eine Mail erhalten, dass jemand für Stimmt. uns ein, ein Forum eröffnet hat. Ne? das schauen wir noch, dass wir das vielleicht idealerweise sogar in die, in die Webseite integrieren. Moritz, schreib auf. Moritz ja, schon. <lacht> Er ist einfach der Beste. Er hat sich gerade die GoPro hier bei mir aufgehängt. Das ist natürlich Scheiße.
1: Ja, das mit dem Pupsen, Ne, das finde ich auch... Ähm, ich kann eine Geschichte erzählen, die mir nach wie vor ein bisschen peinlich ist. Und zwar, ähm, als ich noch ganz, ganz jung war, ich weiß gar nicht mehr, wie alt vielleicht... Naja, wann hat man denn so die ersten Erinnerungen?
0: Acht? 25.
1: Bei mir. <lacht> Davor alles weggesoffen. <lacht> ja, irgendwie so mit 8 vielleicht oder 9. Ähm, ja, irgendwie so eher in nicht. Diesen Dreh. Und da haben wir früher auch Videos gedreht mit ähm, meinem Bruder und ich und noch ein ähm, von Befreundeten, äh, von meinen Eltern, Freunde, die hatten jeweils zwei Töchter, äh, jeweils, nee. Die hatten insgesamt zwei Töchter und mit denen haben wir uns getroffen. <lacht> die so. hatten jeweils zwei Töchter. Und dann haben wir Videos aufgenommen, damals schon irgendwer, weiß ich, ich bin alter Moderator, ich habe damals schon Videos aufgenommen und wir haben irgendeinen Scheiß vor der Kamera gemacht, ich glaube irgendeinen Text aufgesagt. Und ich kann mich noch erinnern, ich stand auch so ein bisschen, ne? So als kleiner Junge und so, ich fand die eine ganz süß und weiß aber noch ganz genau, dass ich in diese Kamera geguckt habe und gerade meinen Text aufsagen ähm, mu musste und habe dann kurz innegehalten und habe den sattesten Furz, Jesus. einen richtigen Ohrhaarlinger, habe ich wirklich vor der Kamera <lacht> und vor diesen zwei Frauen und meinem Bruder losgelassen und ich kann mich noch genau an meinen Blick erinnern, weil ich das hinter auf äh, Video natürlich noch 25 mal angeschaut habe, wie ich da kurz so stand wie eine Katze, der man in den Nacken packt und ich konnte mich nicht mehr bewegen und der Furz musste raus und ich habe gefurzt oh, <lacht> und das Jesus. war mir wirklich monatelang peinlich und unangenehm, weil ich dann wirklich vor einem ähm, Schwarm
0: damals gepupst habe. Bierfurz ist übel, obacht Andi. Ähm hier Establishment, boah, ich kann gar nicht mehr sprechen. Anni Strauß auch im Chat. Hallo. Hallo Anni. ja, Alkohol, also es ist alles schön und gut, man lebt so sein Furzleben, aber sobald man Alkohol trinkt, ist es ein absoluter Gamechanger, denn dann ist man eine wandelnde Waffe. in dem Moment bist du eine wandelnde Assad Chemiewaffe. ist nicht bestätigt jetzt die Politik Journalisten. Ja, wir wissen nicht, ob das stimmt mit den ja, Giftgasangriffen Assad Marionette, alles klar. Aber äh, für diese Analogie soll es wohl reichen, denn sobald du Alkohol getrunken hast, bist du einfach ähm, gefährlich, gefüllt mit, ähm, mit, äh, ja, mit, mit Geruchsverstärkern. Ähm, und dann wird es halt wirklich unangenehm, dann aus dem Raum rauszugehen, ähm, um dort seinem Geschäft zu weiten. Hast du da wenigstens Skrupel, dass du sagst, ich habe viel gesoffen, ich gehe lieber raus aus dem Raum? Ja, oder ist dir das scheißegal? Ich würde
1: zum Beispiel auch niemals, ich habe früher in der Schule niemals im Klassenraum oder sowas gefurzt habe ich, hab ich nicht gemacht wirklich nicht also das, weil äh, ich wusste das äh, kann man nicht einfach so mal unter den Tisch kehren oder? im wahrsten Sinne <lacht> ja, ja ja das wird definitiv die ganze Aula füllen wenn ich jetzt hier äh, <lacht> meine äh, Freude loslasse und deswegen ich mache das jetzt auch nicht bei der Arbeit und sowas ähm, da schaue ich dann schon dass ich das eher ähm, im, freien, im freien mache aber schon in Anwesenheit von es ist das für das dich ist von, mir sehr wichtig du dass du Ding? ne dass du in der äh, ja klar natürlich dass du in der Nähe bist, ist mir eigentlich wichtig. Ich habe noch nie vor irgendeinem anderen Menschen gefurzt als vor dir. Ähm, ja, ist ein Mann-zu-Mann-Ding, Mann
0: ja. Klar. Vor Frauen will ich das nicht machen. Wie machen Frauen das denn? Ja, das sind ja Gar so nicht. die Fragen, ähm, die man sich so stellt. Äh, Wäre das für dich ein absoluter Abtöner, wenn äh, die Freundin furzt vor dir? Ja, wenn es aus Versehen passiert, weil es ja, verdammt nochmal äh, menschlich ist, schmeißt du sie raus.
1: Nee, ist schon mal <lacht> passiert, ja. Ich habe schon mal was? mit einer Frau Schluss gemacht. Weil Bäh. <lacht> um. <lacht> ist <das> wirklich so. <lacht> was? <lacht> Nein, Quatsch. Nee, mit 14. Hä? Was Erzähl! Das?
0: Nee, nee, das war äh, das
1: ähm, das war wirklich so
0: Okay, jeder Staatsanwalt würde jetzt nachfragen. Meinst du, du kommst jetzt aus dem Gehör? Nee, dann fragen Sie mal da nicht nach. Nee, nee. Ich sag gar nichts mehr ohne meinen Anwalt, wenn du schon
1: in die Richtung gehst. Ähm, nein, hm. äh, natürlich äh, ist ein Furz von einer Frau nicht wirklich unturnend. Ich sage jetzt nicht, dass es ein Gamechanger ist, dass man gleich Schluss machen muss, hm. aber wenn eine äh, Frau jetzt vor mir furzt, dann wäre ich jetzt nicht angeturnt. Das, das ist schon ein Abturn. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ey, du hast gerade gefurzt, dann mal deine Hose ganz aus, dann können wir mal schauen, was da noch so drin ist.
0: Ich will erst mal sehen, wie viel hast du da wirklich gerade abgelassen. Ähm, weiße Unterwäsche an, das ist ja so ein, ist, ist, ist ja auch so ein Fetisch. Ne? Haben wir auch schon so voll gefurzte Unterwäsche und so ähm, hatten wir das wirklich? Weiß ich nicht, aber wir hatten ja ein schon anderes Forum gewesen. Ähm, war Lars eigentlich schon mal in einer längeren Beziehung? Wird hier gefragt, in acht Jahren wird doch ordentlich gefurzt. Ja, schon, aber nicht voreinander,
1: ne? Nee. Du, ich habe in den acht Jahren richtig viel gefurzt, das kann ich hier jetzt also auf jeden Fall schon mal schwarz auf weiß ähm, konstatieren. Aber Braun nein, auf weiß, voreinander ja. Voreinander nie geschehen,
0: nee. Sucht man sich dann so einen Raum, also sagt man, erklärt man so, wenn man zusammen wohnt, ein Zimmer zum... Vor okay, Furzzimmer und es ist nicht das Badezimmer, ja. weil too obvious, ja. sondern das Kinderzimmer... <lacht> Ich brauche immer eine Vierzimmerwohnung, weil ich brauche ein
1: Esszimmer, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Furzzimmer. <lacht> Ja. Ja. Aber ich finde es interessant, wie viel so ein äh, dummes Thema wie Furzen, ne? also Na, wirklich total. Das Wort ist völlig ja, dumm auch. Ja, ja. wie das schon so viele Assoziationen, wir könnten jetzt eine halbe Stunde weiter über Furzen reden. Zum Beispiel fällt mir da noch ein Furzen <lacht> im, im, im Sinne von Comedy, ne, weil, ähm, <lacht> Furzen ist ja wirklich ein Element von ganz billiger Comedy, die <lacht> aber tatsächlich immer irgendwie funktioniert, wenn du einen Kinofilm hast und du hast da äh, 100 Leute drin und du machst eine richtig dumme Komödie und dann kommt ein Furzgag. Ich wette mit dir, dass 10 des Kinos lachst. Das kannst du über ja. keinen anderen, also kein Gag ist glaube ich so lachsicher wie ein Furzgag. Deswegen, das macht ihn natürlich Boah. auch schlecht für uns intellektuelle Comedians. Macht es ist schlecht. Wir sind gegen Furzwitze. Ja, aber man darf ihn nicht unterschätzen. <lacht>
0: Ähm, ja, äh, da ich überlege gerade, ob es noch eine andere Gagart gibt, bei der das äh, zutrifft. Vielleicht Kotzgags Gags, würde ich vielleicht noch sagen. Kotzgags finde ich persönlich super ist, lustig. Finde es super das lustig. Gary Movie ähm,
1: 2, wo die sich alle gegenseitig angekotzt haben und dann kotzt ah. der und dann der und dann Pfarrer und dann das Ding und so. Ich musste lachen wie ein Gaul.
0: Ich äh, würde übrigens noch äh, anfügen, ähm, wenn du dir ein Zimmer in der Wohnung nimmst, dann ist das natürlich das Vorzimmer, ne? Daher auch das mmh. Vorzimmer-Dame. Sehr gut. Timing-technisch
1: jetzt vielleicht. Völlig, äh,
0: aber im Schnitt nachher wirkt ja. das dann wieder gut. Das schneide ich nämlich an die Stelle, wo wir drüber <lacht> geredet haben. Aber Moment, dann würdest du jetzt das, was ich gerade gesagt habe, einfach rausschneiden? Oder? Ja, das war ja auch nichts. Vorzen ähm, ist ja auch zum Beispiel in Filmen ein beliebtes Team. <lacht>
1: Nee, wirklich, also es ist, ich hatte so eine Zeit, ähm, ähm, wo man gerade seinen Comedy... Ich war ja acht Jahre im Kino, wie viele wissen. <lacht> <lacht> ähm, wo man gerade anfängt, ähm, seinen Comedy-Persona oder sein Denken über Comedy wirklich fachlich und beruflich ähm, darüber sich Gedanken zu machen, was man früher... War schon immer irgendwie in ähm, Richtung Klassenclown, dass man irgendwie Gags ja. und Witze macht und sowas. Aber erst so seit Masterclass und so, also seitdem man wirklich dann den Berufszweig auch irgendwie geht, macht man sich darüber ja konkrete Gedanken. Und in dieser Anfangszeit bist du ja so der Monster-Zyniker oder zumindest äh, mhm. waren, waren wir das und so. Mit Auch Florentin und ich haben uns viel über Comedy unterhalten. Und für uns war der Furzgag der Todfeind. Wenn wir dann einen Film, wir haben ja auch früher ein Filmkritikformat gehabt, Vollbild, Check It Out Now, gibt's gar mm -hmm. nicht mehr. Ähm, dann, Wenn dann ein Film irgendwie gefurzt wurde, dann haben wir uns immer nur so ganz, haben wir nur die, den Kopf geschüttelt. So. Geht ja nicht. ne? Was ja auch richtig ist, es geht ja eigentlich auch nicht. Aber manchmal, Andreas, würde ich mir dann doch wieder einen kleinen Furzgag bei NDA wünschen.
0: <lacht> <lacht> also wenn eine Sendung sich wirklich immer in diesen Sphären ähm, bewegt, dass wirklich jede Redaktionssitzung kurz davor steht, in eine foodscake richtung abzutriften, dann ist es ja wohl mit Sicherheit Stimmt. NDA. Ähm, das ist ja nie vom Tisch, äh, in, sich in so eine Pointe zu flüchten.
1: Übrigens weiß ich gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Wir nehmen ja, ähm, für alle, die jetzt gerade uns nur hören, wir nehmen ja auch ja. immer eine, ähm, das Filmmaterial auf von dieser Folge für unsere Patreon- Unterstützer. Ja. Äh, klappt nicht immer ganz mit dieser GoPro oder was nee, ist da. Ist aber schon aber ich möchte abgelingst. noch dazu sagen, ob das so eine gute Idee ist, dass Moritz hier mit am Tisch sitzt, weil er ja offensichtlich eigentlich äh, Zuschauer quasi ist dieses Dings. Und ein Gag nach dem komplett anderen. komplett gelangweilt, der <lacht> du. <lacht> wird einfach von ihnen. Es ist wie wenn du beim äh, Comedy Abend irgendwie das Publikum filmst und alle gucken immer nur so auf ihr Handy. Was okay ist, du sollst gar nicht lachen, du sollst hier weiter tippen, weil du ja die Kohle einspielen sollst. Ja. Mich
0: nur zurück. Ich habe das Gefühl, wir äh, werden hier äh. beim Live Auftritt so wenig wie hier gelaufen. Wird <lacht> nein, also so viel zu Furzen. Ähm, ja, im Chat auch ähm, äh, ein Mädel hat eben geschrieben, sie ist im Supermarkt extra in die Ecke gegangen. Da stand dann aber schon eine Frau, äh, konnte sie auch nichts machen. Warum ist Furzen so ein ewiges Thema? Äh, Flatulenzen und Partner äh, <lacht> wird mir hier noch angeboten als von Mr. Vice Press. Würde ich noch mal die an die Hand geben. Ähm, Klassiker, Sessel macht Furzgeräusche, man versucht es demonstrativ nochmal zu wiederholen. Ja, ja. Ah. ja oh, das kenne ich auch gut. Ja. Hm. Nee, aber nee, gar nicht, ist so, nicht. <lacht> ja, Doch, kenne ich gut, dass ich das dann auch irgendwie mache. Oder dann
1: mach fange ich so an, äh, wenn ich im, im Bad war und gefurzt habe oder so, dann fange ich an beat, zu beatboxen. <lacht> Damit wird er. Ach so, der hat gerade nur gebeatboxen und das war ein ziemlich tiefer Bass, den er da gerade rausgelassen hat. <lacht>
0: Okay, Klapp. wenn du nicht gerade irgendwie Run-DMC bei dir auf dem Gästeklo hast, würde ich mich immer fragen, okay, warum hat der Dude gerade gebeatboxed? <lacht>
1: Stimmt, wahrscheinlich hat die Person, die draußen ist, ah ja gut, er hat gefurzt, ist ganz normal. Moment, ja. was macht er denn jetzt? Äh, Beatboxen? Beatboxen. <lacht> ist der Typ gestört? <lacht> ja, also das ist ein Tipp von mir, einfach mal ein bisschen Beatboxen auf dem Klo. Dann äh, fällt es mir so auf. Aber man muss ja auch sagen, weil ich ja gerade aus einer ähm, schweren, äh, Darmspiegelung hier oh, oh. Äh, rauskomme. Ne? Ähm, es ist ja auch ein Thema, das immer so ein bisschen, weil man das von Kind auf gelernt hat, pupsen, der Clown pupst und so, irgendwie in der Schule pupst man, das ist der erste Gag, den man lernt, pupsen ist lustig. Der Vater pupst und so, man findet es lustig. Ich glaube, das ist wirklich das Erste, das Erste, was man als Kind lernt, dass es lustig ist. Ja. Und deswegen ist es immer Lustig, worüber man sich lustig macht mit Pupsen, aber äh, Blähungen, also deswegen fällt es auch so schwer, es fiel mir so schwer, dem Arzt, der das täglich hört, zu sagen, ey, ich bin hier, weil ich halt auch echt viel Blähungen habe, meine gute Frau, ähm, und habe gemerkt, wie mir das äh, schwer fiel, sowas zu sagen. Blähungen, das ist schon sofort lustig.
0: Ja, äh, Blähung Witch Project habe ich damals im, oh. <lacht> im Kino ganz gerne gesehen. Ähm, seit wann schaut Andreas so geil aus? <lacht> okay. Ist auch, ist Gut, auch dass du mal vorgelesen hast. <lacht> sorry. Ähm, ist, ja, ich es noch vorgelesen habe. Ja, nach wie vor. Ich bin ja wieder am anderen Ende der Skala zu übertrieben pingelig. Ich habe hier am Anfang der Episode schnell einen losgelassen und war mir nicht sicher, ob eure Reaktion, <lacht> aber wollte das eigentlich ganz schnell überspielen. Ähm, ist für mich nach wie vor ein absolut schwieriges Ding, ähm, das zuzulassen äh, vor anderen Leuten, ähm, weil ich auch glaube, ich bin nicht richtig gut da drin. Ich habe dich wirklich noch nie furzen hören. Ich bin nicht gut da drin. Noch nie?
1: Mm -mm. Ich will es auch gar nicht hören. Ich glaube, das ist so ein richtig erbärmliches Sinn. <lacht> wie so eine Seele, die nie rausgelassen wird und wenn sie da mal rauskommt, ist... <lacht> Oh und dann könnte ich dich nicht mehr ernst nehmen, wenn ich mal deine totgeschwiegenen
0: Seelen in deinem Darm hören würde. Ja, und man hört nicht mehr raus. Wer äh ja, was? Ja, was wolltest du sagen? Nee. nee, du kommst ja noch mit dem Gag, nee, aber jetzt, jetzt erzähl. Nee, mir
1: fühlen nämlich gerade ein. Ja, heraus. Ich habe gerade, ihr seht es ja nicht, aber ich habe gerade mein Zeigefinger ja. erhoben, weil ich sage, ich will den nächsten Wortbeitrag. Da wollte ich dich aber nicht... Ähm, das habe hab ich recht. noch nie gesehen. Deswegen <lacht> war ich
0: so konsterniert gerade, ja.
1: Meine Oma hat mir früher immer erzählt dass ein Bekannter von ihr, wer weiß, ob das stimmt, ein Bekannter von ihr gestorben ist, weil er die Pupse nicht rausgelassen hat. Ach. Und deswegen steht auf seinem Grabstein, Freunde, lasst die Winde wehen. Und es ist kein Spaß, dass mir das meine Oma über 25 Jahre lang äh, gesagt hat. Freunde, lasst die Winde wehen. Und so wurde ich erzogen. Und äh, deswegen, liebe Leute, wenn ihr pupsen müsst, dann pups doch einfach.
0: Äh, das ist doch ein äh, Zitat von einem, von einem was ist das denn? Mo nee, nicht Mozart. Hä, das ist doch so ein, so ein Dings-Zitat, oder nicht?
1: Du meinst, äh, Verbinde verweht. Das ist ein Film von Schröck. <lacht> ein
0: Film von Tani Schrecker. Nein, es gibt doch dieses, ah, vielleicht weiß, wissen die Leute im Chat, ähm, wie, äh, lasset die Winde wehen? Es gibt kann doch ja dieses so Zitat. ein Was ist das denn? Na, also auf jeden Fall hat sich deine Oma belogen, wie ich einfach nur gerade sagen. Das seit kann 20 ja Moritz mal recherchieren. Recherchier mal. Freunde, Unser Redakteur. Lass die Winde wehen. Das ist doch. Es gibt doch irgendwie so so einen Grabstein von irgendeinem Promi oder so oder irgendwie sowas. Wenn ich die, ganze die Story mal... von Lars Oma ist ein Urban Myth. Ja, 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 irgendwie sowas. Ja, dann hat
1: mir meine Oma vielleicht ein Urban Myth erzählt und jetzt wollt ihr sich, äh, euch über sie lustig machen oder was sie ist tot. Jetzt finde ich deine
0: Oma schon wieder cool, weil sie ein Urban Myth erzählt. <lacht> Weißt du, ey, Henso und
1: Gretel ist ein Urban Myth. Klingt viel besser als einfach nur ein Märchen. Weißt du was, vielleicht hat meine Oma diesen Urban Myth ja auch erfunden. Sie war die allererste, die das erzählt hat und jetzt ist es sogar bis zu
0: dir gekommen da. Was ist überhaupt ein Urban Myth? Ist das eine, eine, eine Lüge, die skateboardet oder was ist ein ja, Urban ein Myth? Eine Rap-Crew ist Rap-Crew. Ja. Ähm, ja, das war der Kumpel von Lars' Oma. Naja, es gibt doch auf jeden Fall, Mann, es gibt doch so ist was, auch ist auch das egal. denn? Ein Komponist, der sagt irgendwie, das war doch Mozart, Mozart hat doch so immer so was gemacht. Ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, lasst die Winde wehen, meine Damen und Herren, denn es ist nicht gesund, äh, Flantulenzen in sich zu lassen. lass die Winde wehen, sollst Freunde, du. Freunde, lasst lass die Winde wehen. Ist das ein Zitat? Nein. Ja, doch zu? so <lacht> zur
0: nächsten, Folge hole ich das nochmal mal raus. Ähm, ja, Volkslied. Geht's auch um pupsen?
1: Ja, klar.
0: Oh, das habe ich ja im Moin
1: Moin auch schon erzählt. Ne? Das, ist, das ist auch so unangenehm, dass die Ärztin dann so gesagt hat: Ja, nach der Behandlung, da werden sie sich noch ein bisschen träge fühlen und so. Und dann müssen Gehen sie, gut. echt? Dann haben sie vielleicht ab und zu ein bisschen Bauchschmerzen. Dann müssen sie einfach ein bisschen pupsen. Ach, sie <lacht> hat so, Pupsen. Also ganz hoch auch gesagt: Wir müssen ein bisschen pupsen. Das fand ich so lustig. Und sie ist dabei auch noch so hochgegangen. Das wird wirklich nicht mehr aus meinem Hirn
0: rausgehen. Es gibt auch kein vernünftiges Wort. Blähung ist nicht schön. Furzen ist ekelhaftes Wort. Äh, pupsen ist ganz komisch. Pupsen ist süß. Das nee, sagst pupsen du den Kindern Hast haben. du gepupst? Ja, aber
1: was, was sagt man denn? Geschissener äh, geschissen. Hast du Früher immer Schulz, kennt ihr ja, wenn man rülpst, ja, dann sagt Schulz. man Schulz und wir immer, wenn, wenn man pupst, muss Müller. Muss Müller? Sagen. Müller, Müller. Müller, Ai, Müller, und dann so der Finger Müller. an der Arschnei
0: Müller. Müller an der Arschnei. Wie ich aber. Hast du ach so AA gemacht, kann man natürlich sagen, ne? <lacht> Hä, das ist ja Kacken. Ja, aber das führt ja dazu. Also wenn, wenn also. Kleinkinder sehr viel äh, pupsen, dann führt das ja unweigerlich dazu, dass sie direkt scheißen müssen. Ah, ja. ja,
1: okay, ja. Also der Vorbote von AA wäre das. Ja. Also
0: AAA. Hermes AA. So, können wir weitermachen? Danke. Ja, danke schön. Ähm, ciao auch hier, liebe Instagram-Leute. Die nächste Folge kommt am Wochenende. Nee, was ist heute? Ja, am Feiertag wahrscheinlich. Ja, danke fürs Zuschauen. Sag nochmal Hallo Lars. Ciao. Das war jetzt an die Insta
1: Story Leute von Andreas. Jetzt geht's weiter hier im Podcast. Live Video beenden.
0: Jetzt geht's weiter hier im Podcast. Das teilen. Das dauert noch Leute. Jetzt geht's Emily gleich weiter hier im Podcast, Leute. Ähm, magst du mal mit meinem äh, insignien getränkten ähm, ss sturmführer öffnen <lacht> mein, meinen Dein äh, Mango selbst Mango Fruchtsäck. <lacht> Der jeder, Führer würde Grad. Ja umbringen. wirklich. Oh, uh, ich hätte jetzt ja. Ähm, Mobbing am Arbeitsplatz. <lacht> Was für ein Loser schreibt uns denn dann, der sich mobben lässt auf Arbeit? Naja. Moin, Andreas und Lars. Ihr sagt immer, dass ihr nur Sexfragen bekommt, deswegen mal eine nicht sexuelle Problemstellung von mir. Ich versuche mich auch kurz zu fassen. Spoiler hat nicht funktioniert. Da muss ich schon mal sagen, mit dem Titel, äh, Mobbing am Arbeitsplatz, kann man oft durch freiwilligen Sex auch umgehen am Arbeitsplatz. Ich bin männlich24, äh, noch einmal zur Verdeutlichung, damit Lars nicht noch einmal nachfragen muss. Ich bin 24 Jahre alt und männlich. Wie alt ist der? Äh, weiß ich nicht, hat er nicht gesagt? Das ist das Ding mit dem Penis. Zurzeit bin ich Student und arbeite nebenbei in einer Bar als Barkeeper, um mein Studium zu finanzieren. Von meinen Kollegen auf der Arbeit bin ich aber nicht gerne gesehen, mit Ausnahme von meinem Chef. In Klammern 82 Jahre alt und immer noch jedes Wochenende bis 8 Uhr morgens in der Bar und Sturz betrunken. Cooler Typ also. Ich bin vom Typ her einfach ein bisschen socially awkward und auf Leute, die mich nicht kennen, wirklich manchmal ein bisschen komisch. Damit scheine ich nicht in deren Gruppe zu passen. Zu Beginn hat man nur hinter meinem Rücken über mich gelästert. Später hat man dies dann auch in der Mitarbeiter-WhatsApp-Gruppe getan, mit dem Wissen, dass ich dort auch mitlese. Unfreundlich war man von Anfang an zu mir. Damit konnte ich auch noch leben, habe es einfach ignoriert und mein Ding durchgezogen. Mittlerweile versucht man aber aktiv, mich loszuwerden. Vor circa zwei Monaten sprach mich mein Chef an und meinte, dass die anderen Mitarbeiter auf ihn zugegangen sind, mit der Bitte, mich doch rauszuschmeißen. Eine wirkliche Begründung dafür konnten sie ihm nicht geben und meine Arbeitsleistung gibt keinen Anlass dazu, als... Also hat er dies abgelehnt. Letztes Wochenende haben meine lieben Kollegen dann den nächsten Versuch gestartet, mich <lacht> loszuwerden. Und zwar wollten sie mir einen Diebstahl unterstellen, damit ich gefeuert werde. Den Diebstahl zu unterstellen hat auch funktioniert. Gefeuert wurde ich aber trotzdem nicht. Letzten Freitag konnte ich früher Feierabend machen, da nicht viel los war. Chef, schon total besoffen und hat nichts mehr mitbekommen. Ich also meinen Umsatz gezählt, mit der Kasse verglichen, dann nach Hause und Samstag wieder zur nächsten Schicht. Mein Chef fing mich dann sofort ab und erzählte mir, dass in meinem Portemonnaie 50 Euro fehlen würden. Ich weiß, dass ich das Geld nicht genommen habe und nur Mitarbeiter Zugriff auf die jeweiligen Portemonnaies haben. Somit muss einer meiner netten Kollegen in mein Portemonnaie gegriffen haben, um es so aussehen zu lassen, dass ich Geld stehen würde. Leider kann ich dies nicht beweisen. Es ist aber die einzig logische Erklärung, wo das Geld geblieben ist. Gefeuert wurde ich trotzdem nicht, da ich sehr gut mit meinem Chef klarkomme. Ich habe mich mit ihm darauf geeinigt, dass ich ihm das Geld zurückzahle, auch wenn ich es nicht geklaut habe. Oh. Mittlerweile gehe ich aber nur noch sehr ungern zur Arbeit. Am liebsten würde ich einen Job kündigen à la Cartman. Screw you guys, I'm going home. Dies ist aber nicht möglich, da ich auf das Geld angewiesen bin. Habt ihr Tipps für mich, wie ich mit der Situation umgehen kann? Wow.
1: Also das erste, der erste Wow-Effekt war definitiv, als er schrieb, dass die Leute über ihn lästern in der WhatsApp-Gruppe, in er er selbst Teilnehmer ist der, der Gruppe. Also das ist ja schon, dass du dir nicht mal mehr die Mühe gibst, über jemanden zu lästern, ohne dass er es mitbekommt. Lästerst du im Prinzip vor diesen Menschen. Das ist schon ziemlich hart. Aber, das aber
0: ein Stück weit bewundernswert, weil das hat wenigstens Eier. Ja, das, das
1: stimmt schon. Ähm, trotzdem, finde ich, ich kenne dich nicht, ne? ich weiß nicht, wie du so drauf bist. Ach mich? Ja, ja. Ähm, aber wenn mehrere Mitarbeiter von dir nicht mit dir klarkommen, und mehrere Mitarbeiter von dir dich mobben und mehrere Mitarbeiter von dir ja. sogar zum Chef gehen und sagen, dass du doch bitte nicht mehr hier arbeiten sollst, ja. dann hat das vielleicht auch
0: seinen Grund.
1: Dann Hast bist du so vielleicht
0: gut. einfach nicht richtig am richtigen Ort. Es gibt Leute, die passen einfach nicht in eine Firma rein. Und ähm, in solchen Filmen ist es nun mal so, dass sich die anderen rudelartig zusammenfügen, ähm, um ähnlich wie in der Tierwelt das ist, äh, ja so ein hinkendes Gnu, so eine Antilope, die nicht ganz mitkommt, so ein Elefantenjunges, was schweren Herzens, aber es wird nun mal zurückgelassen, weil die Herde weiß, sie muss überleben und sie kann besser überleben ohne dieses schwache, <lacht> hinkende Tier. Ähm, und das sind ganz natürliche Instinkte. Ähm, <lacht> Und nur weil der senile Anführer noch zu dir steht. Das Gnu, der der Anführer-Gnu wird sowieso bald auch aufgefressen das, das wird die nächste Dürre nicht überstehen. Und das ist auch der Kreis äh, der Dinge, der, der Kreis der Dinge in dem Fall. Ähm, das ist äh, nun mal so, dass sie sich nicht äh, zu Unrecht zu zusammenrotten. Es wird da immer einen Grund geben und äh, an deiner Stelle musst du dich mal ernsthaft hinterfragen und zwar bis ins Tiefste deines Wesens. <lacht>
1: und du bist ja nicht nur ein verletztes Gnu, sondern auch noch ein diebisches verletztes Gnu. Du, du stiehlst von de, du von deiner Herde quasi den letzten Tropfen Wasser. Nein, also ich verstehe erstens auch nicht, wieso du da noch bist. Das klingt mir jetzt nicht nach einem, nach einem Job, den man nicht noch ein zweites Mal findet. Also jetzt nicht nach einem hochqualifizierten Dingsjob, oder? Du arbeitest in einer Bar, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, in Alter ist er 26, ne? Männlich, 24. Sehr gut. Also du findest auf jeden Fall eine andere Bar, wo du auch arbeiten kannst. Und ja. äh, also selbst wenn du nicht schuld bist, wenn du wirklich, äh, wenn die, deine Kollegen alles so riesen Arschlöcher sind, die dich wirklich rausmobben, dann bleiben wir doch, doch da nicht da, oder? Also eine, eine, ein schönes Umfeld, ein Arbeitsumfeld ist doch das Wichtigste, was man haben kann.
0: <lacht> Absolut, ich könnte mir nicht vorstellen, ähm, mit so Kollegen auch zusammenzuarbeiten, wäre für mich undenkbar. Ähm, wichtig, dass man sich wohlfühlt, auf jeden Fall. Ich bin ja, ich muss jetzt mal ein bisschen die Hose runterlassen, sonst immer nur nach dem Podcast. Aber ähm, ich habe bei mir so entdeckt, ich sage das auf die Zwölf, dass ich so ein kleiner Mobber bin tatsächlich. Mhm. Dass ich mich gerne auf so ein Gnu stürze ähm, und wenn sie Praktikantin ist, dann natürlich ne, erstmal noch Befruchter, aber ähm, dass ich normalerweise gerne irgendwie dazu neige, mich mit anderen zu verbünden auf, auf dem Rücken dieses Knus ähm, und dass ähm, ich, ich äh, da selber mit einem Problem habe, weil ich eigentlich, also man äh, hört ja immer so Filme, amerikanisch Bullies und bla 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 und das sind halt eher immer so fette Typen, äh, denen man nicht aufs Maul hauen kann, weil sie zu fett sind. Ähm, das bin ich ja nur wirklich nicht, aber ich merke schon, dass äh, so dieses äh, sehr schwächere Leute sich also auch schon gerne da mal ein bisschen äh, lästere
1: auch. Ne? Aber bist du so das Gnu in der Herde, dass das verletzte Gnu dann so mit einem kräftigen Stoßer oder so zu den Löwen schubst? Oder nee. bist du eher das Gnu, das zu den Löwen rennt und den Löwen sagt, ey, der eine, der, der hey. ist langsamer als die anderen, ne? ja. den könnt ihr haben.
0: Ja, eher so der <lacht> der auch mit den Löwen so ein bisschen per Du ist weil ich den ja. schon über Jahre so äh, verletzte Gnus liefere. Und die so. wissen, ah, der Dude kommt, äh, den lass mal passieren. Ich dachte, du gibst den Löwen immer so ein kleines Ach Stück von dir. So, hier so. mein Stück
1: Warte. Über also Jahre hinweg essen die ich langsam auf.
0: Ähm, ja. das <lacht> ähm, Ja, bin aber auch Oder bin ich ein Löwe quasi, der länger, als es nötig ist, so ein verletztes Gnu beobachtet. Weißt du, normalerweise sagt man so, als Löwenherde, ja komm, wir ziehen dem einen halben Tag hinterher und dann greift man in der Dämmerung zu. Aber was, wenn man einfach das, das Gnu einfach nochmal einschlafen lässt? Und zwar völlig in Ruhe, vielleicht mal so aufschreckt, aber schläft durch, kann relativ gut durchschlafen. Und dann noch ein Tag, man ist immer so 30 Meter entfernt, die Herde ist schon am Horizont, weil sie es verloren hat. Und man denkt einfach so, ganz ehrlich, ich schlag erst im letzten Moment zu. Dann, wenn du nicht damit rechnest. Solange also, damit rechnest? ist es für mich nicht fun, aber ich glaube das bitte ich nicht.
1: nee ich sehe dich eher als ich sehe dich eher als das Erdmännchen, oh. das dann in, im richtigen Moment aus dem Loch hochkommt, sodass mhm. eigentlich nur sich derart erschreckt ah, ja. und dann umstürzt und dann die Löwen kommen. also du das kleine Erdmännchen im Loch, ähm, das gar nicht so jetzt auf den ersten Blick angsteinflößend ist, aber eben durch ja. so geschicktes, hey, ja, durch gutes Timing auch. Mhm, gutes gutes Timing. Timing ist bei
0: Erdmännchen wichtig, ja.
1: <lacht> gutes Versteck, gute äh, Rückzugsort, auch du weißt ganz genau, wenn es zu brenzlig wird, gehst du wieder ins Erdloch rein. Ja. Ähm, ich sehe dich als Erdmännchen, ja, in der Herde.
0: Ähm, ja, äh, der letzte, so lange im Erdloch war, war Saddam Hussein, glaube ich, von mir. <lacht> ähm, es ist. Es ist schon möglich. Also, ich finde, Mobben gehört auch einfach Teil, gehört einfach auch zu unserer Gesellschaft. Äh, Starke und Schwache definieren sich so über Mobbing am Arbeitsplatz. Ähm, Kollegium baut sich auf durch Mobbing, durch Verschwören gegen eine andere Person, entstehen tiefe Freundschaften. Äh, das ist auf, äh, in, übrigens, im UN-Sicherheitsrat auch nicht anders, ja, ganz ehrlich. Ähm, die größten Politiker unserer Zeit sind Bullies sind Mobber, ein Putin, und jetzt äußere ich mich wieder politisch, ja, aber Putin hat auch, ja, okay, alles klar, ja, und die NATO-Osterweiterung war nicht okay für Putin, alles klar, Trump und so, wir haben nur Bullies in der Weltpolitik, Erdogan, ähm, und da, da fühle ich mich vielleicht manchmal auch so, dass ich so, dass ich so ein Erdogan bin und so ein Khashoggi, wie heißt der, bei oh. mir, zwar ins Land lasse, wissend, dass er wahrscheinlich bei mir <lacht> im Konsulat nicht lebend rauskommt. <lacht>
1: Yeah. <laughs> Ist, ist alles Wir reden satire. über alles, es aber ist nicht ist ein satire ist ein,
0: Satir ist ein politischer Podcast, glaube ich. <lacht> mache Political als Genre rein.
1: Ich wusste das aber sofort, als ich dich kennengelernt habe. Ich bin äh, einen Monat nach Andreas gekommen. Ich wusste sofort, der Typ wird sich noch zum großen Bully entwickeln und stell dich mal lieber gut mit ihm. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich noch nie von dir gemobbt gefühlt. Ich glaube, ich habe mich von Anfang an einfach äh, an den Richtigen gewendet. <lacht> <lacht> Habt dir im richtigen Zeitpunkt, zum, am richtigen Tag ein halbes Hähnchen äh, beim Lippengrill ja. <lacht> ausgegeben, sodass du mir in Zukunft wie so eine Opfergabe auch dann in Ruhe ja. lässt bei Rocket Beans. Es ist ja. nur
0: verwirrend, weil ich so ein mickriges Äußeres habe, was eigentlich dazu einlädt, mich komplett rauszumobben aus so einem ja, Job, ey. der von so vielen coolen Leuten ausgeführt wird, wie Rocket Beans. Ich sag sagt doch, Admännchen? Ähm, ja, aber wie, wie, also der Dude muss natürlich den Job verlassen. Also sorry. Ähm, unabhängig aber vom Mobbing, was ich erstmal primär mit übereinander lästern und unseren Sticheln betreibe. Hier geht es ja wirklich darum, dass es natürlich äh, bei, bei einem Spaß ähm, nochmal eine Stufe krasser, ihm Straftaten zu unterstellen, ihm ja. Geld zu klauen und ja. ihn des Diebstahls zu bezichtigen das ist next level Bullying und ja. an der Stelle Chapeau. Ja, respektabel, <lacht> aber natürlich
1: auch strafrechtlich ja. relevant. Ja. Ähm, find ich, also, deine Kollegen sind offensichtlich richtige Arschlöcher. Wenn du uns nicht gerade anlügst, um, und vielleicht doch, oder vielleicht bist du irgendwie, keine Ahnung, ab und zu so betrunken, dass du einfach dann aus der Kasse was stiehlst und am nächsten ja. Tag weißt es nicht mehr. Oh, Filmriss, ja. ja zum, äh, zum Beispiel war es bei mir kürzlich so, dass ich, ähm, dass, ähm, ich abends so um 18.30 Uhr von einer Kollegin angesprochen wurde, du sagst, kannst jetzt rübergehen zum Dreh, Ian wartet schon auf dich. Und ich nichts davon wusste, was ist das denn? Und so, hä? Ja, du hast doch für den Dreh zu gesagt. Nee, hat mich Ian wahrscheinlich verwechselt. Und ähm, <lacht> Ian meinte so, er war doch besoffen oder was, als ich ihn gefragt habe. Und da habe ich schon gedacht, was unterstellt er mir denn? Und im Endeffekt ähm, stellte sich heraus, dass er mich an einem Samstagabend mal äh, ei, ei, ei. zu später Stunde gefragt hat, ob ich am Montag helfen kann bei, dem, bei einem Drehen. Ich habe natürlich gesagt, ja sofort, ich helfe dir sehr gerne. <lacht> ähm, und hatte da wirklich, war abgefüllt worden natürlich von Andreas ähm, und habe ja. dann nicht mehr so so richtig den Überblick habt. Also, es kann schon sein, dass du Dinge tust, die du dann am nächsten Tag nicht mehr weißt. Entweder mit Mobbing zu, achten, naja, entweder irgend zu ent einem Dreh zu sagen okay. oder eben deinen äh, armen 83-jährigen alkoholischen alkoholisch kranken ähm, Chef zu bestehen.
0: Ja, also ob man sich nur 50 Euro aus dem Portemonnaie klauen lässt oder Ian für einen Dreh zusagt, ist im Endeffekt finanziell derselbe Schaden, <lacht> ähm, den man verursacht. <lacht> äh, ja, der Typ muss natürlich äh, li lieber Fragen stellen, du musst raus aus der Firma. Der 82-jährige alte Mann, der sich jeden Tag die Ruhe gibt, Spoiler-Alarm, er wird dich nicht mehr lange unterstützen können. <lacht> und sobald seine Fittiche von äh, weg sind, ähm, wirst du dort keine fünf Meter äh, weit gehen können. Ähm, und du wirst aus der Herde rausgetrieben. Such dir einen anderen Job. Es ist manchmal auch so, natürlich kann man, äh, kann man sagen, Mensch, es ist schade, es so gelaufen ist. Aber wenn so viele Leute was gegen dich machen oder dir aus irgendeinem Grund dort Steine in den Weg legen, dann musst du einfach gehen. Da gibt es keine andere Option. Finde ich auch. Du kannst
1: das nicht lösen, selbst wenn du moralisch im Recht bist. Du musst dich selbst schützen und einfach zur nächsten Bar gehen. Übrigens, sein Chef erinnert mich so ein bisschen, 83 Jahre alt, er erinnert mich jetzt an diesen, ich glaube, in, in Algerien oder so gibt es jetzt einen neuen, Reg der nochmal zum Präsidialamt irgendwie antreten will, ist irgendwie seit 1990 irgendwie in Algerien, weiß ich jetzt nicht, gerade gerade nicht, aber will nochmal antreten, ist 83 oder 82 Jahre auch alt, also so alt wie dein Chef und äh, war in den letzten Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit, weil er schon mehrere Schlaganfälle erlitten hat. <lacht> aber ich trete nochmal an, du, ich gehe nochmal schön ins Präsidialamt, irgendwie so da in den
0: und beim Papst stört dich das nicht, oder was? Dass der einfach mal eine fucking Religion führt in seinem fucking Alter, wo er nicht mehr seine eigene Pisse halten kann. Ja. Also das geht für mich jetzt auch entschieden zu weit. Ich, ich möchte, dass du dich da jetzt entschuldigt für. Bitte? Sorry, nicht seine Pisse, sondern seinen Kot. Ja, okay, das geht natürlich Was klar. der furzt im Vatikan, möchte ich mal wissen. Der was Papst sagen die Leute nicht. da? Was, dass was der heilige Geist der da rauskommt? <lacht> Aber kommen da die Kardinäle und sagen, Mensch, Benedikt, nee, wer ist äh, inzwischen Rasmussen, nee, wer ist gerade äh, Franzi, wer ist Kanzler gerade? Äh, Franziskus, Franziskus ja. ist noch? Okay. Furziskus. Okay. Äh, Furziskus. <lacht> sagen die Kardinäle da irgendwie, ähm, äh, Müller! Äh, <lacht> Franziskus, wir müssen mal hier äh, die, die bemalten Fenster von Da Vinci aufmachen. <lacht> Gehen die überhaupt auf, die Fenster im, im, äh, im Vatikan? Nee. Die haben doch gar kein, ich habe noch nie so einen Fenstergriff gesehen in so einer Kirche. Nicht, ne. Die meinen da ihre Gemäde und ihr Gott und, und Schöpfung, aber einen Fenstergriff haben sie nicht dran gemalt. <lacht> Ist das vielleicht
1: Weihrauch? Ist das einfach oh. der Furz vom Papst jemand oh. Weihrauch? Oder wenn der Fahrt. Wenn der Fahrt. <lacht> <der Fartst. lacht> Accidental Wortwitz! <lacht> wenn, der Fart, äh, wenn der Papst ah. furzt und der Furz ist weiß, dann kann er noch arbeiten und wenn er schwarz ist, <lacht> dann weiß man, okay, der nächste muss ran, der dritte Papst. Oh. Gut. Haben wir das. Äh... Ach ne, wir waren ja gar nicht mehr beim Furz. <lacht> <gerade. lacht> Ach ähm, oh ja, der Mobber, ja.
0: Da steckt ja. doch noch irgendwas. Ähm, ja, der Mobber. Der Mobber, <lacht> äh, äh. Ähm, da steckt doch noch ein aber Ich hab's nicht parat. Wir, wir, äh. Soll ich ah, wieder aus Versehen einen Ah, der Pontifurz. Ah, ah da okay. ist er. Wow. Ähm, ja, gut. Ja, lass also dich nicht mobben. Verlass die Firma. Verlass die Firma, ey.
1: Also mobben finde ich auch wirklich äh, unmenschlich.
0: Weiter geht's. Orgasmus unfähig. Hallo, du gut gebauter und gut aussehender Mann und hey Lars. Da ich euren Podcast regelmäßig höre und gemerkt habe, wie gut die anderen Leuten bei ihren Problemen helfen könnt, melde ich mich auch mal bei euch. Es geht um das wohl schönste im Leben, den Orgasmus. Um es auf den Punkt zu bringen, ich bin mir nicht sicher, ob ich weiblich 20 schon jemals einen Orgasmus hatte. Ich hatte schon mehrere Sexpartner und bin aktuell in einer glücklichen Beziehung, kann auch mit meinem Partner über Vorlieben im Bett reden und wir harmonieren sehr gut. Das Problem liegt in dem gewünschten Höhe. Punkt. Bei mir ist es so, dass die Erregung immer mehr und mehr zunimmt und sogar eine Art Plateau erreicht. Aber es kommt, egal wie extrem ich erregt, ich bin nicht zu einem Abschluss. Das Spielzeug und so weiter konnte auch nicht helfen. Mittlerweile ist mein Freund in Klammern 24 Freund 24. Wie alt ist sie nochmal? Sie ist 20. Okay. Etwas verzweifelt, weil er das Gefühl hat, er könnte mich noch fünf Stunden mit Vibrator, Zunge und Bein, Ellenbogen oh in mir drin verwöhnen und es wurde doch zu keinem Ende kommen. Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich eventuell multiple Orgasmen habe oder wirklich leider keinen Orgasmus bekommen kann. Wie schätzt ihr diese Situation ein und woher weiß eine Frau genau, dass sie jetzt einen Orgasmus hatte? Klammern bei euch Männern ist das einfacher zu merken. Ich hoffe auf eure genialen Tipps und Ideen. Ich mag es wie unsere Fragensteller
1: schon in ihrer Frage unsere ähm, möglichen Antworten ausschließen, so, ja, ja, ich habe es schon probiert, wir reden über alles, ja, bla, 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 eure Toys, alten Tipps und so, ja, ja, ja bla, bla. Ähm,
0: Bei der Ellbogen. <lacht> genau, die ganzen Tipps, die wir halt immer Was so wir halt raushauen, ja. <lacht> um.
1: Ja, äh, ich glaube erstmal, dass du wahrscheinlich wirklich dann noch keinen, ich, ich bin keine Frau, ich kann das nicht einschätzen und ähm, wir haben beim Gag Reflex podcast auch sehr wenig mit Frauen zu tun, deswegen kann man das jetzt nicht wirklich sagen, aber nach dem, was mir so erzählt wird, glaube ich, dass du noch keinen Orgasmus hattest. Aber also, man kann doch nicht sagen, ich glaube, ich hatte noch keinen Orgasmus, weil wenn du einen Orgasmus hast, dann weiß es auch so.
0: Ja, weiß ich nicht, es gibt doch... Ähm, äh, es gibt ja, also sie ist 20, es gibt okay. ja wirklich Frauen, die irgendwie Mitte 30 sind mhm. und, und zu irgendwelchen Seminaren gehen, äh, ähm, wo es dann, wo sie dann irgendwie versuchen, ihre eigene Sexualität spirituell zu erfahren und dann, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein paar Frauen, die sich da gegenseitig an die Mumu greifen und irgendwie versuchen, dann Orgasmus <lacht> zu erzwingen oder so. Ähm, das ist ja wirklich etwas, dieser weibliche Orgasmus, ist was, was mir so auch noch nicht über den Weg gelaufen ist. <lacht> Wenn der Furz des
1: Papstes Weihrauch ist, was ist dann Weihwasser? Das klären wir in der nächsten Folge. Vielleicht habe ich mir gerade mal äh, kurz gedacht. Tja, wie ist das? Ähm, wahrscheinlich hast du noch keine Ahnung, du bist auch noch sehr jung. Würde ich jetzt mal so als, also wenn ich mich jetzt mal in eine Therapeutin mittleren Alters reinversetzen würde, würde sie dir wahrscheinlich sagen, du bist noch ganz jung, kleines äh, äh, Mäuschen. Nee, das ist sexistisch, oder? Aber wenn das eine Frau sagt. Mit ja.
0: 20 hatte ich auch noch keine Orgasmen, also irgendwas.
1: Dabei hast du so lange versucht. Ähm, also ich glaube, du wirst deine Sexualität, ja, wohl deine Sexualität hast du ja schon gefunden. Ich glaube, das ist so ein Psychoding. Das ist so, ein, mhm. so Vielleicht bist du lesbisch oder so. Kann ja auch sein, du <lacht> <so ein? lacht> Naja, dass der Mann oder dass sie halt immer, wenn sie Sex mit ihrem Freund hat, das äh, unterschwellig irgendwie noch ignoriert, dass sie eigentlich gar nicht äh, auf Männer steht, das kann ja auch sein. Ich
0: versuche ja nur irgendwie ihr Problem zu lösen, naja, Andreas. Okay, wow. Sorry. Ähm, also erstens, würdest du sagen, du merkst es, jetzt gehen wir mal wirklich basic, du würdest sagen, dass du es immer merkst, wenn eine Frau wirklich kommt? Nein. Also wenn ich von oben bis unten
1: nass <lacht> bin... Dann äh, könnte es sein.
0: Nein. Dann warst du wieder duschen. <lacht> Oder sie hat einfach gepinkelt.
1: Seit <lacht> drei Wochen nicht ordiniert. Und dann ähm. Nee, ich glaube nicht, ähm, dass man das, als man wirklich jedes Mal äh, erkennt. Ja. Ich glaube, aber in einer guten Beziehung würde man sich nichts vorspielen und deswegen ähm, kann man dann doch den richtigen Orgasmus doch erkennen.
0: Aber nur indem sie sagt, ja, ich hatte einen Orgasmus. Das ist für mich das Signal, sie hatte einen Orgasmus. Das ist das einzige Signal. <lacht> auch wenn sie so ganz ganze sachlich sagt. Ja,
1: ich habe eben ja.
0: Orgasmus. Jetzt im Moment habe ich einen Orgasmus. Jetzt gerade empfinde ich größtmögliche Lust, Andreas. <lacht> Dann weiß ich, oh ja, jetzt komme ich aber auch, du um die Ecke. Meist komme ich ja dann schon aus dem Bad wieder raus, wenn sie sowas sagt. <lacht> ähm, dann bin ich ja schon wieder frisch geduscht, schon angezogen und fahre äh, zur Arbeit. Ähm, aber das Vor allem, du warst die ganze Zeit im Bad und sie war die ganze Zeit im Schlafzimmer. <lacht> ja. ähm, ich glaube, durch das reine Penetrieren ähm, einen Orgasmus zu erzeugen ähm, ist möglich. <lacht> Ich dachte
1: gerade, okay, in welches Fahrwasser gerätst du denn jetzt gerade, hier nicht zu outen? <lacht> ähm,
0: ich glaube, jede Frau, die nicht einfach an den Orgasmus kommt, die macht irgendwas falsch mit mir. Ähm, <lacht> es ist einfach easy. Also ganz ehrlich, man entspannt einfach komplett, dann zittert man halt ein bisschen an den Oberschenkel und schon kommt die Nummer raus. So sieht man das immer in diesen leg shaking Orgasm Videos. <lacht>
1: Also, du meinst, dass die Vibration nicht der ja. Orgasmus ist, sondern das Schü ja. Rausschütteln ich, des Orgasmus
0: ist. Ja. Also ich, Raus, bin, wenn da. ich will, dass, äh, dass sie kommt, dann schnee ich ihre Beine und schüttel die von <lacht> links nach rechts. So richtig, wie ich sonst immer nur als Babysitter mit kleinen Kindern gemacht habe. Richtig geschüttelt werden die Dinger, bis sie kommt. <lacht> Und das ist für mich das einzige, da können wir beide angezogen sein. Jetzt wird vibrat und dann irgendwann einfach auf die Oberschenkel drücken, damit ja. die wenigstens vibrieren und dann, dann irgendwann der Orgasmus rauskommt. Es wird Zeit den weiblichen Orgasmus komplett vom Sex zu trennen. Das sind für mich zwei Paar Schuhe. Das eine ist die Lust der Frau und das andere ist Sex. <lacht> <lacht> da geht's nur Ja, wenn weniger. ihr Andreas kennenlernen wollt, schreibt ihr einfach @linkstagram auf Instagram. Ich hatte so ein Problem noch nie, dass eine Frau halt nicht gekommen ist. Deswegen kann ich mich da so ganz schwer reinversetzen. <lacht> ist ja eher, unser Problem ist ja eher, dass sie so früh kommt. Ja. Ja, und wir dann immer mhm. sogar äh, ja. uns beeilen müssen. Na gut, dann
1: komme ich halt auch noch. Und
0: sie ist schon bei der zweiten Folge Two Broke Girls. <lacht> und man sagt so, ja, ich mir mich hier im Hintergrund immer noch ab. Ähm, das ist ja eher das Problem. Äh, was kann man denn jetzt aber wirklich mal machen, ich finde es ganz schwer also jetzt mal wirklich real talk quasi du bist 20 ähm, du hast deine Sexualität äh, hoffentlich noch nicht so erkundet, sein du wohnst auf dem Dorf dann hatte ich wahrscheinlich schon die halbe Dorfjugend <lacht> durchgenommen aber ähm, du hast doch Freundinnen also, und die Senioren auch noch, ich, ja. die dann in die Bar kommen und äh, wieder 50 Euro in der Kasse ähm, ja, finde ich nicht lustig mh. Äh, du hast doch Freundinnen, mit denen du drüber reden kannst, die du fragen kannst, oder zumindest eine beste Freundin. Ey, wie fühlt sich das an? Äh, bei mir ist es so und so. Wie ist es bei dir? Denn Frauen haben doch meist da ähnliche Probleme. Ähm, und du hast doch äh, das zur Hand. Und äh, da die zumindest die Informationen bei Freundinnen zu hören, ey, wie funktioniert das bei dir, bei mir fühlt sich das so und so an, ist natürlich immer schwer zu beschreiben, aber da muss doch was drin sein, notfalls leckt sie dich halt schnell zum Höhepunkt. <lacht> Na gut, dann komm halt her. Ähm,
1: zwei Fragen noch, die wahrscheinlich schon in der Frage beantwortet wurden, und zwar einmal, sie hat zwar schon mit ihrem Freund über Vorliegen gesprochen, aber hat sie ihm auch schon gesagt, ey, ich weiß noch gar nicht, ob ich gekommen bin jemals in meinem Leben? Das müssen sie vielleicht mal ansprechen, damit er ja. auch weiß, was er für ein Loser ist und dass er keine. Oh, ja, ist schwierig. Ja, nee. Und äh, die zweite Frage, genau, ist, ähm, ob das überhaupt ein Problem ist, weil es, sie schrieb ja schon so, dass es bei ihr so platt. Wie meinte sie, dass es irgendwie so nicht, nicht jetzt so höhepunktmäßig ist, sondern aber dass es halt durchgängig einfach schön ist. Also Wir harmonieren
0: sehr gut, hat sie geschrieben.
1: Nee, aber ich auch ihr auch, Orgasmus ja. fühlt sich nicht höhepunktmäßig an.
0: Ja, sie hat halt so ein Plateau, ne. Sie erreicht eine Art Plateau, aber es kommt egal, wie extrem ich erregt bin, nicht zu einem Abschluss. Aber sie ist halt schon mega erregt, ne. Es kommt halt nur nicht zum Ende.
1: Ah, das ist wie, wenn du, das will ich eigentlich, ja. Wenn du bei einer Achterbahnfahrt, ne. Achterbahnfahrt, fährst du ganz langsam hoch, freust dich, freust dich auf die Abfahrt und dann bleibt ganz oben der Waggon stehen. So viel müsste es für sie ja. anfühlen. Sie denkt okay, jetzt wird es gleich runter und dann fährt man ganz langsam zurück runter, weil Andreas nämlich die Kamera ausgepackt hat und dann heißt es, Moment, vorne sitzt hier mal da die Kamera draußen und dann fährt
0: man wieder zurück und Andreas wird rausgeschmissen. Das ist Sex für mich. Das ist Sex. Und wenn Andreas rausgeschmissen wird, dann steht dem Orgasmus eigentlich nichts mehr im Weg. <lacht> ähm, ja, aber also das wäre mein Tipp. Rede mit Frauen. Ähm, Kommt zu mir, kann ich leider äh, nicht sagen momentan, ähm, <lacht> aber klar, du hast meine Mail. Ähm, die Sprechzeiten sind gerade nicht <lacht> die nächsten Monaten Er Gerade keine wirklich. Sprechzeiten, ähm, aber äh, auf die Ursprungsfrage, die du ja quasi im Betreff formuliert hast, ein bisschen spitz, äh, Orgasmus unfähig? Fragezeichen, äh, müssen wir jetzt sagen, ja. Wahrscheinlich <lacht> ja. wirst du nie den größten Moment der Lust äh, jemals erleben. Ja, jetzt
1: warte einfach noch mal ein paar Jahre. Und dann
0: Und such dir halt einen Freund, der es dir ordentlich besorgen kann. Herr <lacht> Gott, das ist doch nicht so schwer. Aber
1: das ist ja auch nicht selbst ne? Also es liegt jetzt nicht an ihrem Freund, möchte ich jetzt auch noch mal sagen. Das haben wir vorhin so ein bisschen spitz gesagt, mm. aber sie schafft oh. es ja auch alleine nicht. Das ist
0: ganz hat sie das so explizit gesagt tatsächlich?
1: Ja, das, sie würde ja sagen, ey, beim Masturbieren komme ich richtig geil, aber beim Freund nicht. Aber das Problem ist ja eher, dass sie so Oh,
0: das ist aber ja, sorry Lars, aber da hast du ja echt noch mal... Ähm. Fass das aufgemacht. hat sie gar nicht, ja, ich, ich muss da nochmal kurz gegenlesen, ob sie das nicht doch irgendwo erwähnt hat aber das sollte natürlich schon drin sein, dass du zumindest mit dir selbst Ja, nee, ähm, schafft sie auch nicht schön <lacht> <lacht> ja dann bist du einfach eine Loserin, die es, die es dir selbst nicht mehr besorgen <lacht> ja. kann was soll denn dann der Freund noch machen, ja. wenn sie das selbst schon nicht hinkriegt also? ja genau, dann weißt ja. du auch nicht, wo eben die Punkte sind äh, wo eben die beiden Ellbogen aufliegen müssen, damit <lacht> es spaßig ist für dich die Ellbogen werden einfach im falschen Winkel
1: eingeführt. Das ist ja. das Problem, das wir immer ansprechen. So, nächste Frage. Aber viel Glück bei deinem Sexleben in Zukunft, ja?
0: Hochwohlgeborene Barone von und zu Linkspausen. Ich bin 16 und damit natürlich genau in eurer Zielgruppe. Oh Deshalb dachte ich mir, könnte ich mich ja mal mit zwei Fragen an euch beide wenden. Zuallererst meine. Zu meiner derzeitigen Problemlage. Ich wohne im größten Dreckskaff im tiefsten Bayern. In Klammern ca. 1000 Einwohner. Meine Eltern kommen aber beide aus Baden bzw. Württemberg In Klammern Grüße gehen raus an Lars. Was Sauber. dazu führt, dass ich weder bayerisch noch schwäbisch, geschweige denn badisch rede. Infolgedessen werde ich regelmäßig sowohl von Bayern als auch Württembergern verarscht. Daher meine erste Frage, welche Erfahrungen habt ihr mit Dialekten? In Klammern sprecht ihr vielleicht sogar welche. Zweite Frage, wie komme ich im besagten Dreckskaff an Kondome, wenn an der Kasse des des einzigen Supermarkts die Mutter eines Freundes bzw. andere bekannte Ach, sitzt. Scheiße. nächste Stadt in Klammern 45 Minuten mit dem Fahrrad entfernt. Vielen Dank für die hochqualifizierte Hilfe im Voraus. Ich weiß gar nicht, ist Gagreflex nicht ab 18? haben wir da nicht Ja, müssten wir irgendwie eigentlich mal einen, einen Filter einbauen, ne? dass ja. solche Leute, dass dann irgendwie was Schlimmes passiert, wenn die aus Versehen auf eine Folge klicken. Äh, das macht ja. uns nämlich zu richtig so wanted, dann werden so, so, ich möchte, dass so Leute so VHS-Kassetten ja, hin und her ja.
1: Und wenn du doch hörst, dann Deal. geht irgendwie bei den Eltern die Alexa an und dann hören die Eltern ganz ich laut äh, Gag-Reflexe und <lacht> hören, was der Sohn da so hört. Nee, erstmal Herzlich willkommen hier ähm, zu deinem zweiten Dings mit den Kondomen. Einfach per Internet bestellen, äh, wenn du nicht willst, dass es ins Elternhaus gehst, dann äh, geht dann schön an den Packstation. Alles easy ist schon geregelt. Dein Sexleben für die nächsten zwei Jahre. Gut, ne? Das ist ein richtig guter Tipp. Danke. Ähm, die andere Sache meist
0: immer mit Like geht tatsächlich. <lacht> die andere Sache.
1: Äh, vorher rausziehen, ne? ganz ganz schnell rausziehen, das hilft auch, ähm, ist die Sache mit äh, den Dialekten, da kann ich natürlich, da sprichst du, das ist ja wie eine genau. Vorlage für mich. Ja. Ne? Ähm, Habe ich aber auch schon ein paar Mal erzählt, aber bei mir war es ja auch so, ich bin ja halb süddeutsch, halb norddeutsch, mein Vater und die ganze Familie meines Vaters kommt aus der Nähe von Hamburg und meine Mutter kommt aus der Nähe von Mannheim, Heidelberg. Und deswegen war ich schon immer ein Twitter, was das angeht und auch was die Dialekte angeht und, in und was dein Körper betrifft ja <lacht> auch ja. und in, äh, in Süddeutschland aufgewachsen und da wurde ich auch immer gehänselt, weil ich aufgewachsen äh, aufgezogen wurde hochdeutsch komplett hochdeutsch die Familie sprach total hochdeutsch ähm, und mit total Hochdeutsch meine ich, hier wäre ich dafür ausgelacht worden, <lacht> im Norden, aber in Süddeutschland hat man mich dann wirklich, hat man sich lustig über mich gemacht, so, oh, der feine Herr Lars mhm. Paulsen, der redet ja so gut Hochdeutsch, der feine Herr, mhm. immer so das äh, versucht Hochdeutsch zu sprechen, haben sie nicht hingekriegt. Oder auch, dass irgendwie Eltern von Freunden, die normalerweise breites Süddeutsch sprechen, äh, breites Badisch oder Schwäbisch, die dann, wenn sie mit mir gesprochen haben, so äh, super peinlich versucht haben, Hochdeutsch zu sprechen, Lars, was willst du denn Essen heute? Also, dachte mir, ihr könnt auch normal mit mir
0: reden, ich verstehe euch schon. Ich weiß, dass ihr dumm seid, ihr wollt nichts zu tun. Ich weiß, dass ihr einfache Leute seid, die nie rausgekommen sind und deswegen beschränkt einen beschränkten Bildungshorizont haben. Und ja, ich will einfach Knödel mit Sauerkraut, Essen das ist doch ganz normal. <lacht>
1: Oh. Und deswegen habe ich viele Erfahrungen gemacht und habe da auch ganz oft dieses ich habe mich dann von nicht wirklich ärgern lassen weil ähm, das weil jetzt du ein arroganter Typ bist und, Nee, also ist nicht der schlimmste das zu sagen ey du sprichst Hochdeutsch meine Güte also ja. da es schon andere ich wurde auch oft als Mädchen beschimpft was natürlich auch kein Schimpfwort ist aber als zwölfjähriger Junge will man nicht vielleicht unbedingt die ganze Zeit als Mädchen beschimpft werden vor allem nicht von seiner Freundin <lacht> <Ja>. <lacht> das war eher das schlimmere Dings als das, die Sache mit dem Hochdeutsch ja, ich finde es traurig, dass wirklich teilweise Leute in meiner Heimat keinen Hochdeutsch sprechen können und zwar auch partout nicht, also dass wirklich unsere Deutschlehrerin gesagt hat, jetzt versuch mal diesen Satz auf Hochdeutsch zu sprechen und dieser äh, Mitbewohner, wie heißt Mitschüler von mir, hat das nicht hinbekommen, also die hat da wirklich gesagt, jetzt sag mal, das Auto ist nicht angesprungen, Dann muss ich heute alleine zur Arbeit und er hat dann wirklich so versucht halt, das Auto, nee, nicht das, das. Okay, ich versuch's nochmal. Okay, das Auto ist nett. Nein, 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 das ist. Okay, das Auto ist nett. Nee, nicht nett, sondern nicht das. Und wirklich, er hat es nicht hingegangen. Das ist ein kluger Typ gewesen. 1,0 Abi oder sowas, 1,3. Aber er hat kein Hochdeutsch sprechen können. Wir können alles außer Hochdeutsch. Das ist ein Slogan bei uns. Was macht er inzwischen? Er ist tot. <lacht> Vom Traktor überfahren worden, natürlich. Nee, keine Ahnung.
0: Biologe. Das ja, stimmt, wir, wir können alles außer Hochdeutsch. Das ist wirklich ein Slogan, ne? Hat mhm. es nicht sogar äh, Dings mit Mercedes mal verwendet, Ja, nee, aber irgendwie. Wir kennen das alles
1: außer Hochdeutsch. Ja, ne? Also, baden Okay, ähm. Be würde man glaube ich gar nicht sagen. Guck mal, ich. ich kann es auch überhaupt nicht, ne? Alle sagen, Lars, red doch mal wieder ba äh, Schwäbisch. Erstens kann ich überhaupt kein Schwäbisch, ich bin in Baden, gut, da war 50, 50, so die Hälfte waren Schwaben, die anderen waren Badenser oder Badner und ich konnte beides ja nicht. Badenser ist doch schon beleidigend, ja, oder? Ja, von von ja. Schwaben aus? Genau. Ich kann beides nicht so gut. Und ähm, Kondome per E-Mail, äh, per, per, Mail.
0: <lacht> Kondome per E-Mail an mail.de. <lacht> Kann man die sich bei unserer
1: Homepage vielleicht runterladen? So eine Packung Kondome? Einfach ausschneiden, zusammenkleben und drauf auf den Lulli.
0: <lacht> auf den Lulli. So, letzte Frage. Wir, wir gehen nochmal ein bisschen in die asoziale Richtung, ja?
1: Ach, jetzt auch. Okay.
0: Sex, eine Mutter, ein Baby und ein Zimmer. Hallihallo, meine zwei liebsten Podcaster, die bei Rocket Beans arbeiten und einen Podcast mit Gag im Namen haben. <lacht> Kurz zusammengefasst, was mir passiert ist. Ich, männlich, 21 Jahre alt, hatte noch nie eine richtige Beziehung. Mit richtig meine ich eine Freundin, die nicht nur darauf aus war, mich auszunutzen. Daher hatte ich logischerweise auch noch nicht so viel Sex bisher. Tinder und Co. sind keine Option für mich seit vier Monaten angemeldet und nicht ein Match. Ist auch schwer als fettes Programmierer-Dorfkind. Also was bleibt einem dann noch übrig, wenn man einfach ficken will? Man bezahlt dafür. Allerdings habe ich keine Lust auf eine professionelle, da es mir dazu unpersönlich ist. Long story short... <lacht> Es gibt Zeiten im Netz, in dem sich normale Frauen für Geld anbieten. Hat bisher auch gut funktioniert, bis auf letztens. Eine Verabredung mit einer etwas älteren Frau gemacht, in Klammern 32. Das ist an sich kein Problem, da ich auch etwas ältere Frauen sehr attraktiv finde. Allerdings hatte ich im Vorfeld schon erfahren, dass sie eine alleinerziehende Mutter ist. Habe mir auch da nichts dabei gedacht. Dachte, das Kind wird schon irgendwo verstaut sein. Ich also zu ihr und da war es schon beim Klingen an ihrer Haustür, habe ich das Babygeschrei gehört. Wie es sich herausstellte, war das Baby etwa vier Monate in der Wohnung. Der wahre Schock kam dann allerdings erst, als sich herausfand, dass es nur ein Zimmer gab, in dem es eine Sexmöglichkeit und ein Kinderbett gab. Das Arschlochkind wollte jedoch nicht ins Kinderbett, also blieb Ach. es auf ihrem Mutters Bett. Ihre Idee war es dann, es auf dem Boden zu treiben. So geschah es dann auch, etwa ein Meter von ihrem Kind entfernt. Es war echt eine Qual, eine Mutter zu ficken, während ihr Kleines in meiner Nähe war, alles sah und ständig geschrien hat. Irgendwann kamen wir endlich. Ich verabschiedete mich und ging jetzt zu meiner Frage. Was hättet ihr in der Situation getan? Wie hättet ihr reagiert und wie sehr sollte ich mich schämen? Ich freue mich jetzt schon auf die pädophilen -Witze und wie krank ich doch bin. <lacht> also,
1: wenn wir jemals irgendeinen Zuhörer von uns als krank beschimpfen oder ja.
0: pervers. Ist das höchstens Ratten? Ja, und dieses kranke perverse Schwein soll bitteschön nicht mehr unseren Podcast hören. Also vier Monate alt, da ist es noch nicht ja. mehr geschlechtsreif. Ähm, das ist, äh, ist das, zählt das als Dreier eigentlich, wenn das Kleinkind so nah <lacht> daneben liegt? Zumindest der perverse Dritte der nebenan ordniert. ja. Das. <lacht>
1: Ja, ähm, ich finde, ich habe da jetzt keine Erfahrung gemacht, deswegen kann ich diesbezüglich nichts dazu sagen. Ich finde es auch ziemlich schwierig, dass ihr neben dem Kind gevögelt habt und ich glaube auch, dass das Kind schon das in irgendeiner Weise mitbekommen hat, zumindest wenn sie Spaß dabei hatte oder du Spaß dabei hattest. Oder also das Kind. Das Ge Man hört es ja auch so, ich glaube, das brennt sich ganz tief und irgendwann ist dieser kleine Junge oder das kleine Mädchen, was auch immer, so mit 18 auf der Abifeier stößt gerade an und sagt, ich habe das geilste Leben der Welt, dann macht's klar. clear, die stoßen an und dann Kommt so eine kleine Szene zurück. Ja. Er wird versetzt äh, zu den vier Monaten, die er alt war und nebenan hat die Mutti gefickt ja. mit irgendeinem so fetten Programmierer oder was er ja, geschrieben hat. mit heim.
0: so einem 50-Euro-Schein in der Hand <lacht> noch, ja. ja.
1: Und dann äh, daraufhin beginnt der große Absturz, dieses Jungen. Also ich würde das nicht machen.
0: Ähm, nein, also äh, wenn du echt so eine Verabredung hast, wir wollen jetzt gar nicht auf die große Semantik eingehen von wegen, ähm, ob das jetzt eine private Frau ist oder wo da die Grenzen zur Prostitution sind. Dass, ähm, wir, wobei wir können es schnell machen, dass es das ist trotzdem eine Nutte. Ja. <lacht> 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 Aber ähm, also, äh, erstmal, aus Sicht der Nutte, ähm, mit einem vier Monate alten Kind das zu machen, äh, ist alles andere als grenzwertig, sondern das ist drüber über der Grenze, das ist so wie die 1,3 Millionen Flüchtlinge, die sind, das ist drüber über der Grenze, was die, so. was die, was die Mutter da veranstaltet. Oh das war, war, wirklich nur eine äh, geografische ja, Aussage, keine genau, ja. politische Reine Lokal, Aussage. Ja. Und es ist unmöglich, aber als Typ, und wir sind ja in der Sicht des, des Zuschauers, ähm, Sorry, gibt es auch da einen Moment, klar, irgendwann gibt es natürlich die Geldübergabe, danach ist das Geld weg, dann muss man die Dienstleistung in Anspruch nehmen, wenn man es nicht komplett umsonst. Aber vor dieser Geldübergabe hättest du die Situation analysieren müssen, fragen müssen Okay, wie sollen wir sollen wir es jetzt hier vor dem Baby treiben? No way. Und wenn es unter irgendwas fadenscheinig gewesen wäre, hättest du die Situation verlassen müssen. Das geht nicht. Ja, oder, oder,
1: oder liegt doch so ganz.
0: Oder du sacht, bist ein Mann und guckst dem Baby in die Augen dabei. <lacht> Und er legt doch wenigstens
1: ein, ein, ein Kopfkissen über das Baby Ja, richtig drückt drück mit beiden Händen das Kopfkissen aufs Baby. Damit das Kind ja nichts sieht. Ja. Nee, Bis es also, aufhört zu schreien. Das ist auch super weird. Ich glaube, ich hätte da auch wirklich ja. keine, keine Erektion bekommen, wenn da das Baby neben mir liegt, ganz ehrlich. Wobei das... Äh, wobei. äh, <lacht> <lacht> Ich glaube, das macht mich doch ein bisschen... <lacht> nee, Was ich sagen wollte, ist, dass ich da ja keine Erfahrung habe, aber ich habe schon Erfahrung mit Sex vor Tieren. Nicht mit Tieren, sondern äh,
0: in der Nähe von Haustieren, also zum Beispiel ein Hund. Ich wollte gerade sagen, es wäre geil, wenn es Elefanten gekommen wäre. <lacht> also oh.
1: Anaconda ist natürlich immer involviert <lacht> bei mir. Ne? <lacht> <lacht> ähm... Nein, äh, das irgendwie so ein Hund oder ich glaube es war sogar schon mal Hund und Katze im, im Raum, also ein ganzer Zoo damit zugeschaut hat. Du kannst sich äh. Sex von den Bremer Stadtmusikanten haben, das geht nicht. Und das fand ich
0: auch schon immer sehr weird und ich hätte das nicht lange durchziehen können. Ja, weil dann kommt mal so eine Katzenpfote auf deinen Fuß <lacht> oder so, weil die ja nicht wissen, ja, was so passiert. Ganz zart. Es gibt auch so Pornos, wo dann so plötzlich, äh, so amateur pornos mal Dirty Hobby, wo dann im Hintergrund dann plötzlich die Katze auftaucht oder so und man sagt: äh, hey, hey, Lucy man, Cat? Ja. Oh. Okay. Ähm, ja, ich meine, ach, die Zeiten sind vorbei. <lacht> ähm, das ist. Äh, immer weird. Hunde sind auch hier, die sind so, die sind, die geilen sich ja auch selbst daran so ja, auf, gerade wenn man so sieht, ne? Die sehen ja, was man macht und es geilt die ja auch auf. <lacht> Kann mir keiner ich erzählen, ich nicht. dass es so ein Hund nicht geil macht. Also wenn der Hund sich dann das Kuscheltier schnappt und auch noch äh, das, Hund, äh, das Kuscheltier rammelt, während man selbst dabei ist, entweder zieht man es dann komplett durch und es geilt einen mega auf oder man bricht ab. <lacht> Aber vor einem Baby Sex haben, ähm, ist äh, unter aller Sau, weil wenn dann kommt man oh, und dann äh, landet auf dem Baby noch was und so. Oh, und, oh Gott! Nee, das geht einfach oh. nicht. Das geht wirklich nicht. Das letzte, was du haben willst, ist dein Sperma auf einem wildfremden Baby. <lacht> <lacht> Oder dass wildfremdes Sperma zu deinem Baby wird. Das ja, ist nichts <lacht> schlimmer, als mein Kind zu erwischen mit wildfremdem Sperma. Ich denke so, wo hast du dir das denn geholt? <lacht> Ähm, Richtig geil wird der Hund nur beim Doggy-Style. Ne? Ist ja
1: die alte Regel, die man beim Sex. Äh, das ist ein Kasavic-Song,
0: <lacht> tatsächlich. Kasavice. Kasavice. Nee, ähm. nee ähm. finde
1: ich. Äh, hat er mit Tieren? Nee, ach nee, das habe ich eingebaut. Nee, nee. <lacht> das war dein Ding. Es ging um die Säuglinge, ja. Ja, würde ja, ich ja. nicht machen. Also, also, ganz, äh, das ist das für eine Frau ich... auch?
0: Ja, also das geht gar nicht. Ich würde fast sagen. Dass sie in vielen Bezirken in England noch eine richtig gute Mom wäre. Aber für unsere Ansicht hier in Deutschland ist sie eine absolute Rabenmutter.
1: Sorry. Wobei früher, ne, also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Nee, ich will es nicht. Früher hättest du es gemacht, ja. Ich will ja, nicht klar. persönlich jetzt werden. Aber sagen wir mal, stell dir mal vor, es gibt irgendwo eine Familie, die acht Kinder hatte nach dem Zweiten Weltkrieg oder so, so die mhm. alle in einer Wohn oder in einer Zweizimmerwohnung oder so wohnten. Was glaubst du, wo die ganzen Kinder gemacht wurden?
0: Ja, erstmal würde ich mich fragen, mit wem die gemacht wurden, weil die Männer waren ja alle dood. Schauen wie sie sich von GIs durchnehmen lassen, so wie heute unsere äh, blonden Studentinnen oder was, wenn die in, zu nah an einer Militärbasis wohnen. Ähm, ich glaube, dass man die da, da
1: gezeugt natürlich vor den anderen Kindern. Und da haben die Kinder gelernt daraus, weißt das du? Glaube ich nicht. Doch klar. Wir lernen heutzutage natürlich von Pornhub oh. und sehen, ah, so macht man Sex, ah, okay, so geht, geht es mit den Kindern machen. Früher musstest du dazu gucken bei Mama und Papa.
0: Ich glaube, dass man das ganz früher noch so gemacht hat, dass man das mit dem Kind das erste Mal gemacht hat, <lacht> tatsächlich. Das sind traurigere Zeiten, ja, das stimmt. Nein, also das
1: äh, würde ich fast sagen war's. Oder hast du noch was? Nee. Nee. Gut.
0: Ähm, <lacht> nee, das ist glaube ich genug, was wir da heute wieder an Grenzen übertreten haben. So, wie die 1,3 Millionen Flüchtlinge. Die Ist das eine realistische ja. Zahl? Ja. ja, ja. Mehr wahrscheinlich, ne? Ja,
1: also, äh, das war der Satire-Podcast Gagreflex. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Jetzt kommt natürlich, bevor wir hier zu den Danksagungen kommen, erstmal die Auflösung, ob es dann wirklich weltmeisterlich war, was ja, unser ja. erster Fragenersteller oh, da ins Mikrofon der. gepupst hat. Mhm. Für alle, die das nicht mehr interessiert, können natürlich jetzt wegschalten. Aber ich glaube, der Cliffhanger hat funktioniert. Traurigerweise werden wahrscheinlich viele von der Ersten zum Schluss gesprungen sein und haben dann aufgehört zuzuhören. Die wollten nur den Furz noch ein. Achtung.
0: eine Minute 30.
1: Was? Aber das ist zusammengeschnitten, ne?
0: Das wird eine Best of Compilation sein. <lacht>
1: tut mir leid an alle, die gerade im Bus sitzen oder in der U-Bahn sitzen und dann aus Versehen der Kopfhörer raus aus dem Stecker gekommen ist und dann dass, äh, jeder um einen rum gehört hat, was man sich gerade so reinzieht. Oh, Ach, du hörst also Furzgeräusche so im Zug. Gut. Ähm, ja, war auf jeden Fall respektabel. Kannst du mal
0: aufhören, danke. Vor zwei Jahren war ich noch für einen Grimme-Preis nominiert und jetzt also weiter entfernt davon könnte ich nicht sein. Jetzt kriegst du einen Kimme-Preis. Jetzt...
1: Ja, das war auf jeden Fall eindrucksvoll. Ähm, wenn ihr uns eure Furzgeräusche schicken wollt, dann lasst das einfach. Ja. Aber ihr könnt natürlich. Bitte, wo sind die
0: Nacktbilder? Weißt du, wir kriegen inzwischen alles. Wir kriegen irgendwie die Leute, die mit Michaela Schäfer auf Party sind. Stimmt. Äh, da hat mir neulich nochmal auf Instagram geschrieben. Äh, übrigens, Michaela Schäfer hat neulich auch gesagt, dass sie noch nie einen Orgasmus hatte. Naja, war wahrscheinlich nur für ein Bild-Headline. Äh, wir kriegen irgendwie Sklaven-Sissy-Picks von unseren Geldherrinnen. Stimmt. Äh, nie kriegen wir geile Fotos von Frauen. Warum auch? Wir sind beide glücklich, aber äh, trotzdem Fotos kann man ja schicken. Nein, meine, das ist ja nur, ne, und so eine scheiße kriegen wir, Furzgeräusche. Ja. Und was war das andere? Männer im, im, im Brautkleid. Ja, so was kriegen wir. Ich habe mittlerweile mehr, mehr Angst vor den anhängen, als bei, im Spam-Ordner vor den anhängen. Ohne Scheiß.
1: Das Problem ist ja, dass das dass uns irgendwann äh, die Sache auch geil machen wird, weißt du, so ja. ein schönes Furzgeräusch ich kann irgendwann keinen Sex mehr haben ohne nicht vorher eine Furz-Compilation ja, ich glaube auch, ja Vielen Dank an alle die uns äh, unterstützen. Ohne euch könnten wir das ja gar nicht hier so machen mit den Mikrofonen und so weiter. Wir wollen jetzt auch noch mal ein bisschen uns vergrößern, wie äh, hier äh wie heißt das Requisiten? Nee, Re Repertoiremäßig, weil genau. wir ja auch mal Gäste und so einladen wollen. Ja. Ähm, das könnten wir gar nicht ohne unter eure äh, ohne eure Unterstützung. Das könnt ihr nach nochmal auf www.gagreflexpodcast.de. da sind alle möglichen Unterstützungswege nochmal aufgelistet. Am besten natürlich einfach über PayPal direkt oder ähm, über eine Sofortüberweisung auf unser Konto. Aber es gibt auch Patreon. Ja und für diese Patreon-Unterstützer möchten wir uns jetzt bedanken und zwar einmal die 5-Dollar-Unterstützer. Vielen Dank, Felix Harrer. Danke, Pumba Fries. Danke, Daniel Oelsner. Danke, The One and Only. Danke, Paul-Erik Larsen. Was geht? Danke, Patrick Henning. Yo, yo, yo. Danke, Fabian Spampinato. Danke, Lukas Rauscher. Danke, Jonas Winkley. Danke, Niklas. Danke, Bonaventura Sülsfleisch. Danke, Marcel Thompson. Danke, Das Enorme Lineal. Danke, Eddie Weinraus. Danke, Frangle Boy. Danke, Alex Tumann. Danke, Art to the North Star. Danke, Trombonesse. Danke Danke R. Kanadan, danke Sarah Lüg. Ah, hallo Danke Michael Danke Simo, danke Unroom Joker Danke Geribor, das Plagiat Danke an Snack Besteck, danke Fabian Heil Benji, Fabibi, Martosch großartiger Feldstecher, danke Kimi Diamantgeist Danke Eduard K Danke Rettenmann, sehr gut Danke das goldene Prinz Albert Piercing Danke und, boah, danke, Svartkabel, danke, äh, äh, Alexander Kalemba und Karo Mühe und MC Sniper und Aaron Ackerschott und Markus Mütze und Bruce Twarz und Thomas Vogt und Terra Mix und äh, Next Gen Pam, Explorer 7 und nochmal, oh nee, danke an der Rattenkönig. Wir haben einmal einen Rattenmann und einmal
0: einen Rattenkönig. Die 10 Dollar Unterstützer. Viele auch, das muss man mal sagen, schon wirklich lange dabei äh, wir wissen das wirklich zu schätzen. Danke an Hans Gock, Simon Müller, Superstar mit A und K, Evelyn Schütz, Zimtraucher und Mo Nirvana und natürlich im 25 Dollar ähm, Tier. Jemand, der uns auch schon lange unterstützt, der schon Fragen eingeschickt hat. Long Flow Silver, danke für deinen Support. Leute, auch schon ewig dabei, Mensch, Leute haben ja teilweise schon 300 Dollar investiert in dieses Herzensprojekt von mir und Lars und ähm, es ist ja, ihr, wie in eine Versicherung ihr investiert, in Lebensberatung, kostenlos und das wollen wir euch natürlich auch weiter ähm, zur Verfügung stellen in diesem tollen Podcast, deswegen danke für den Support, Sagt, kann man wirklich mal ironisch, unironisch. Sein. <lacht> Ganz ironisch kann man das auch mal Für sagen. Für den Support. Support.
1: <lacht> ja. ja, also vielen Dank an euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.